0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe direto da Alemanha o Theo Fellows, doutorando em filosofia e professor da Universidade Federal do Amazonas. Esse é o nosso episódio número 38 e hoje falamos sobre Bob Dylan. O Theo já participou do nosso episódio número 16 sobre teatralidade e filosofia. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook como facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Bob Dylan. Hoje a gente recebe aqui direto da Alemanha o professor Theo Fellows. Ele já participou aqui com a gente do episódio 16 sobre teatralidade e filosofia. Quem quiser uma apresentação é, maior sobre o sobre professor, pode ouvir lá no episódio 16. Então, hoje ele está aqui para falar com a gente sobre o Bob Dylan. Eu queria começar perguntando para o Theo, quem é o Bob Dylan? Mas
1: é só fácil, né?
0: É, sempre é fácil, essas é... Assim, você
1: é. <risos> é, é, é difícil a gente dizer, é difícil responder essa pergunta, né? Quem é o Bob Dylan, porque é uma resposta que o próprio Bob Dylan sempre se negou a responder, né? É, eu acho que assim, para tentar tentar dar um pio condutor né, pra conversa, o Bob Dylan, acho que basicamente é um personagem criado por esse, esse jovem do interior, né, esse caipira norte-americano, que chega com 19, 20 anos na grande cidade, né, chega na Nova York, dos beatniks, na Nova York, assim, da, da grande revolução cultural ali dos anos 60, e ele percebe que ele precisa criar é, uma imagem, ele precisa criar uma mágica, ele precisa criar um personagem para poder se encaixar naquele mundo. Ou seja, ninguém vai comprar, ninguém vai ninguém vai se interessar pelo jovem caipira, por mais um jovem caipira que está vindo para a cidade grande para tentar o sucesso. E ele inventa esse personagem, esse personagem chamado Bob Dylan, né? ele mesmo nunca... Nunca admitiu isso, né? mas enfim, a suposição mais mais clara, mais óbvia, é de que ele toma esse sobrenome do, do poeta é, Darren Thomas. né? E, bom, quem não sabe, o Bob Dylan não se chama Bob Dylan. né? Ele nasceu como Robert Allen Zimmerman, dele de é uma família judia do interior do, do Mississippi. E ele assume esse personagem. Ele criou esse personagem para dar certo na cidade grande, para encontrar o, dele, o lugar dele ao sol. E, bom, isso foi no começo dos anos 60 de lá para cá, esse tal de Bob Dylan acabou virando milhares de outros personagens, né, ele é, a gente pode dizer, é uma, uma metáfora bem bem clichê, né, mas o, 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 o personagem dele de é um pouco como aquelas matriósticas russas, né, ou seja, você abre uma vem sempre outra dentro, né, você vai abrindo, 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 abrindo e, bom, nesse caso, nunca chega na última, né? nunca chega naquela última bonequinha, acho que, acho que esse é o Bob Dylan, né, e, bom, o personagem, obviamente, que sempre jogou muito com isso, né, ou seja, ele joga com esse mistério que surge em torno dele, ele joga com essa capacidade que ele tem em sempre se reinventar e sempre ressignificar esse personagem e fazer, sobretudo, que essa acho que é a grande diversão dele, fazer com que todo mundo corra atrás dele, tentando fechar ali, tentando uh, 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 colocar algum tipo de fronteira né nesse personagem.
2: Hoje passei o dia lendo entrevistas do Bob Dylan que a gente não é especialista <risos> em nada disso então tem uma entrevista que o repórter pergunta para ele assim é, que já viu ele, ele chegando as pessoas que não conhecem ele perguntando quem é o Bob Dylan ele aponta para outra, outra pessoa <risos> 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 aí ele, ele fala, ah, mas chega um chato assim, você não tem que receber aí o, o repórter é como se você tivesse criado uma figura Bob Dylan, ele responde, eu não criei Bob Dylan Bob Dylan sempre esteve aqui Sempre. Quando eu era criança, Bob Dylan já existia. E antes de eu nascer, eu já, já havia Bob Dylan. É, mas... Aí o um repórter, por que, é que você tem que fazer esse papel? Eu não tenho certeza. Vai ver, eu era o mais bem preparado para isso. É. Então Tem, mas... tem, essa, tem essa, essa questão de... de se analisar também um papel que se desdobra e e talvez seja isso que seja mais mais, sedutor né? agora vem aquela pergunta de um milhão de dólares que a gente está sempre fazendo no começo dos episódios as perguntas difíceis Bob Dylan pode ser considerado um filósofo?
1: Bom, o problema dessa pergunta é que sempre leva a outra pergunta que eu acho que é já o no, sempre que eu ouço os podcasts de vocês é, é, a pergunta retorna né? ou seja, bom que definição de filósofo a gente está falando né? é, eu acho que assim se a gente quiser largar a definição desse filósofo é, não deixa de ser né? ou seja é, a gente vai falar isso pouco depois já vou aqui cortar, fazer um atalho na pauta né? ou seja, a gente vai falar um pouco talvez, né numa, tentar uma aproximação do Bob Dylan com Sócrates e se a gente pensar nessa aproximação, sim, porque não, Bob Dylan tem um pouco de, de, de filósofo nesse sentido, né? É, essa coisa da entrevista, por exemplo, eu, eu acho que é, é muito difícil é, a gente tentar procurar o, o personagem Bob Dylan nas entrevistas, porque as entrevistas, isso é uma coisa que acho muito interessante, muito legal, do Dylan, é, as entrevistas dele geralmente são muito performáticas, né? Ou seja, ele tem a, a sensação que eu tenho sempre, né, desde o começo da carreira dele até as entrevistas mais recentes, é que nas entrevistas ele está me preocupado em construir um determinado personagem para aquela situação e muito mais preocupado em reagir a uma certa postura do entrevistador. Ou seja, se é um cara que, que vem sabe, com aquela admiração de que, nossa, você é o Bob Dylan, ele vai tentar reduzir esse personagem, ele vai tentar banalizar esse personagem e quando é o contrário, né, quando é já um entrevistador que se impõe mais, ele, ele tenta dar aquela inflada, ou seja, ele vai estar sempre reagindo ao tipo de é, é, atitude que o entrevistador tem com ele, vai estar sempre reagindo a, a, ao tipo de atitude que o interlocutor tem com ele. Isso me deixa de ter um pouco de socrático, um pouco de filosófico, assim, sobretudo muito de irônico, né? Ou seja, é, acho que assim, o grande a gente pode dizer, o grande papel né, desse personagem Bob Dylan dentro da indústria da música e agora com esse prêmio, né, ou seja, dentro do mundo da própria literatura, é, é um pouco de, de colocar em questão, de colocar em, em, em dúvida algumas definições, alguns clichês, algumas, algumas certezas, algumas seguranças né, que esses universos constroem em torno de si mesmos. Né, ou seja, é, em cada fase dele a gente encontra um pouco isso. Pegando a mais famosa, ali nos anos 60... Ele surge como grande cantor de protesto e as músicas dele são tomadas como hinos na luta pelos direitos civis ali, né? Da luta, pela... A luta dos negros, sobretudo nos anos 60, né? por igualdade de direitos e tudo mais. E, de repente, chega no mundo e fala não, não é mais o que eu quero fazer. Né? Não é mais música de protesto, agora eu quero fazer rock and roll, quero falar sobre, sobre amor, quero falar sobre vários outros temas. Né? É... Acho que, assim, se... Né? A gente não, assim, não dá para considerar o um, um filósofo no sentido clássico, ou seja, alguém que construiu uma teoria, construiu algum tipo de sistema filosófico em torno das suas ideias, dá para dizer que ele é filósofo nesse sentido mais socrático, né, mais irônico, mais de, de um sujeito que, que, enfim, que derrubou muitas certezas ao longo do caminho dele. Nesse sentido, dá para responder que sim. Há muito de filosófico no
2: Dylan. Se eu, eu reformulasse a questão e colocasse assim: é, é, o trabalho do Dylan pode ser pensado como filosófico, e ficava muito mais fácil, né? Porque.
0: É...
1: Né, mas mas, mas, veja, acho que sim e não, né, porque, óbvio, né, facilita, né, gente, por assim, não, o trabalho do Dila pode ser pensado como filosófico, mas assim, a a questão é que a persona do do Dila, o personagem Dila, né, que você estava perguntando antes, pode ser pensado como uma uma figura filosófica, né. Eu eu estava lendo lendo coisas em entrevistas, eu fui procurar hoje uma coisa, uma referência que eu sempre ouvia muito por alto, mas eu nunca tinha parado assim para sentar e ler, falando, pô, realmente, o que está sendo dito aqui? Que é a, a, a citação, né Tomou uma citação, eu acho, não é nem famosa, mas eu, eu me lembro aí, lá no Ifix, né, nos nossos tempos de, de Ifix, no Rio de Janeiro, eu vi o Roberto Machado sempre comentando que o Deleuze citava em algum momento um poema do Dylan, né que ele dizia que, o Dylan diz no poema, que ele é um ladrão de pensamento. E o Roberto Machado adorava citar isso, e eu fui achar essa referência. E, e é bem interessante, eu não, eu não sei se o Silvio está trazido em português, achei uma referência em inglês na internet, é, é um livro uma coletânea de diálogos do Deleuze, e ele faz um, um elogio longo ao, ao Dylan, assim, né? E, em parte, é, sobre a obra, mas em parte também o personagem Dylan, né? Ou seja, facilita a a pergunta, a, 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 reformulando a sua reformulação, facilita a gente responder positivamente essa pergunta se a gente se perguntar, né? É, se na obra do Dylan pode ser tomada como filosófica, ou se a gente se perguntar se o personagem Dylan assume uma atitude filosófica, né? Se o personagem Dylan é um personagem né, que, que assume em determinados contextos uma atitude filosófica, na né, Em relação ao mundo, em relação ao antigo, seja lá o que for, né? Agora, né? Bob Dylan pode ser considerado filósofo, mas exige que a gente, gente defina os dois lados, né? quem é Bob Dylan tem, o que é ser um filósofo.
0: É, eu acho que pelo menos ele, acho que nem o personagem nem ele se consideram um filósofo nesse sentido. Jamais, jamais,
1: jamais, é, teve até, eu, eu tava lendo essa semana, é, foi a, teve a polêmica, né, e vai gerar mais uma polêmica depois já da polêmica do prêmio, que ele não, não, não respondia as ligações da Academia Sueca, né, e parece que essa semana ele finalmente entrou em contato com, com a Academia Sueca e deu uma entrevista para o Telegraph, uma entrevista bem curta, aparentemente, o Telegraph, e, e pergunta, uma das coisas que perguntaram pra ele era se, se ele merecia o prêmio, e ele disse que ele não era qualificado para responder a pergunta dessas que ele deixava pros especialistas então, é, é uma das facetas essa é uma das facetas até bastante constantes do personagem Dylan, né, é um cara que recusa qualquer tipo de, de título né de, 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 ele recusa qualquer tipo de, de atribuição de erudição a esse personagem né você se vê sempre como um cara simples, que não é um filósofo, não é um gordito não é não é nada disso, né? não é um acadêmico. É, parece é, um trapezista. <risos> é, 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 é. Ele tem uma, 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 uma entrevista famosa no 1960 que ele disse isso, né? Quem é você? Conta o que você faz. Ele fala, eu sou só um cara que canta e dança por dinheiro. Assim, é, é, essa é uma resposta bem Bob Dylan. Assim.
0: É, eu acho que dá para falar também que, o, 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 que ele, o que ele escreve, o que ele diz, dá para ligar com algumas correntes filosóficas também, né? A gente dá para falar um pouco do existencialismo sim. também, né, através do Dylan, né?
1: Sim, sim. É, eu acho assim é, é sempre difícil uh, uh, assim diretamente, né? A gente encontrar referências diretas, né? Uh, a a correntes filosóficas, né? É mais é mais difícil, mas é muito, enfim, diretamente eu acho mais difícil, mas ao mesmo tempo é, é inquestionável, assim, que é, vários momentos da carreira do Bob Dylan correm em paralelo e, por conta disso, acabam tendo uma aproximação possível, como, por exemplo, o existencialismo, como você falou. Né? Ou seja, o primeiro grande momento do Bob Dylan é exatamente nos anos 60, onde ele, ele, ele participa, evidentemente, embora não por muito tempo, mas ele, ele se torna um grande símbolo, um grande ícone desse movimento pelo pelos direitos civis. É, é um cara que, no início, é, sem dúvida, muito influenciado pelo a gente pode dizer uma filosofia beatnik, né? Já é que dá para falar de uma filosofia beatnik? E nisso, sem dúvida, né, Enfim, por conta de aproximações de influências comuns, ele se aproxima um pouco do existencialismo, né? Ou seja, é, é um tipo de filosofia que está tentando romper com uma certa, um certo conservadorismo. É um tipo de, de, de filosofia que está tentando construir uma resposta da geração pós-guerra, né? Dessa geração que nasceu nessa geração é, é, do baby boom, né, que está chegando à fase adulta, está chegando ao momento de construir sua própria visão de mundo e e quer simplesmente deixar tudo para trás, né, quer deixar toda toda a, a, a cultura, quer deixar toda a, 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 a no caso dos americanos, né, quer deixar nada, quer deixar de forma mais específica, quer deixar esse American Way of Life para trás, né? quer é deixar essa vida certinha, em família, nas casinhas de subúrbio. É, essa geração da qual o Diário está participando quer deixar tudo isso para trás, né? Ou seja, mais do que isso, quer começar a colocar o dedo em algumas feridas dessa sociedade, né? Como, por exemplo, o enorme racismo estrutural que é, ainda organiza essa sociedade, e, acho assim, nesse sentido, a gente pode pensar numa aproximação com o existencialismo, né? Ou seja, é, é uma é uma negação dessa, dessa vida burguesa, familiar, do subúrbio, e ao mesmo tempo uma negação de um formato segregacionista da sociedade, né? Ou seja, né? pensar o quanto é, enfim, eu, eu, quando eu penso em existencialismo, eu penso sempre mais ao contrário, enfim, que geralmente se, se propaga, que eu, eu penso muito no, no, numa figura como Camille, né, que eu acho que é um cara que tem muito a ver com, com o Dylan, é um cara que tá muito próximo, ou seja, é, essa luta por direitos iguais, essa luta por, por, por igualdade entre os homens, é, é, e ao mesmo tempo esse gosto, essa, essa atração... Pela vida solitária, né? pela vida de errância, era isso que eu queria achar. Essa, essa fixação por essa por essa figura, do errante do, do estrangeiro, né? como a gente vê no Camus, por esse sujeito que quer fugir um pouco da so- sociedade, esse sujeito que quer esse sujeito que quer rejeitar um pouco esse molde antigo que não lhe cabe mais. Não sei se foi muito abstrato, se ficou muito é, é, disperso, mas, mas é um pouco assim que eu vejo essa ligação. É possível do dia não foi existencialismo deixa, deixa eu complicar mais a coisa aqui então
2: ah, ah. é porque é, a gente vê assim olha só o tamanho da teoria Na, no romantismo alemão romantismo em geral você tem uma interiorização do épico Uhum. Dentro do, do, dos romances, os romances uhum. eh, colocam o épico dentro do sujeito, né? Ah, uhum. nesse espaço de autocriação. E, de certa forma, a gente pode dizer, assim, dando um, um, um salto, que a cultura da década de 50, 60, inventa a juventude por essa interiorização do, 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 de um épico, né? Uhum. É, como se a gente pode ver muito bem isso nos quadrinhos, né? Que o Homem Aranha uhum. é, começa a ter os seus conflitos existenciais, coisa que não existia nos heróis uhum. anteriores. Uhum. É, o Bob Dylan se encaixa nesse momento, parece que ele, ele, ah. ele é como um herói que tem esses dilemas, que traz isso, essa interiorização, essa, essa profundidade. Dá para pensar por aí, com, ligando ele com, com toda essa tradição de autocriação?
0: Perfeito, é, Eu
1: é. Tá aí, eu acho que você fechou uma, uma, uma ideia muito interessante, assim, é, tem uma coisa interessante que acontece ali nos anos 60 com o Dylan, né, ou seja, ele surge, é, até, eu tô aqui pensando, né, a partir do que você falou, tô pensando até nesse processo de interiorização do épico dentro dessa desse, dessa curta primeira metade do século 60 em relação ao Dylan, né. O primeiro Dylan, né, ou seja, o Dylan que realmente surge né, para o mundo artístico é um Dylan épico, um Dylan quase que eminentemente épico, ou seja, um Dylan que que se coloca como herdeiro desses cantores folks, né? desses cantores que, que ainda carrega uma bagagem muito forte do Entre Guerras, carrega uma bagagem ainda forte da, da época da, Depre- da Grande Depressão, né, dos anos 30, norte-americano. Ou seja são caras inclusive enfim alguém, alguns deles nem participaram desse período mas estão tentando buscar isso de volta e dentro desse deste período estão tentando, tentando buscar até esse caráter épico o afastamento do Dylan né o, o a saída do Dylan desse desse, desse, desse tom épico né da, da música folk de Woody Guthrie dos cantores uh, 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 country norte-americanos dos anos 40 e 50, é um processo de interiorização ou seja, ele toda aquela história né, dele da música eletrônica, dele largar a viola e a gaitinha e começar a fazer rock and roll. está um pouco ligado a isso né Ou seja a transformação dele numa figura que, que interioriza muito mais esses conflitos, né? interioriza muito mais essa crise da sociedade norte-americana que também é uma crise da sociedade ocidental de modo geral né? Essa crise do pós-guerra, do, da Guerra Fria, né? ou seja, é, o filme dos Scorsese, inclusive, menciona muito isso, sabe, é, contextualiza muito esse, esse esse clima dos anos 60, a, a partir da Guerra Fria, ou seja, esse medo de que a qualquer momento, os Estados Unidos e a União Soviética vão entrar numa guerra nuclear e o mundo vai acabar, o Dylan ao longo dos anos 60, ele interioriza essa crise e se torna essa figura mais próxima dos Beatniks, de certa forma, mais próxima do dos existencialistas, que é um cara que é, é, ainda tem todos esses conflitos, né? Ainda tem todas essas... ainda esses... então, é um reflexo dessa crise é, a qual o, o épico anterior tentava responder, mas essa crise está interiorizada. Ou seja, agora, esse foco é muito mais com um o sujeito que sofre, sofre por amor, sofre porque é, a sociedade não o entende, sofre por, enfim, milhares de motivos, né? Que, é, pensando bem, está muito próximo, sim, da comparação que você fez com o romantismo alemão, né? Ou seja, o romantismo alemão, é, é entre outras coisas, é uma reação a toda uma crise filosófica, uma crise é, é, metafísica que está ali na filosofia moderna. Né? Kant, Hilme, desde é, Descartes. Né? Só que os caras não estão muito preocupados em oferecer uma resposta para o mundo. Né? Ou seja, é uma resposta que é interiorizada, é uma crise que é interiorizada. É, enfim, não existe muito mais essa preocupação no romantismo, enfim... É, o romance é um pouco reflexo disso o, em tudo aquilo que, que, que vai beber da, da, dessa ponte do romantismo é, é enfim vai ter também esse tom vai ter sempre essa característica de interiorização dessa crise né ou seja eu não preciso mais responder para o mundo eu não preciso mais consertar o mundo com a minha arte com a minha obra ou seja eu estou aqui eu vou é, 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 eu vou transformar a minha obra uma expressão desse sentimento uma expressão dessa crise e a partir daí as pessoas podem tirar alguma coisa, né? Fez sentido o que eu falei? Fez, sim. Eu não sei se eu compliquei mais ainda a sua complicação, né? Não, acho que
2: agora a gente, você vai escrever a origem da tragédia no espírito do rock. É.
1: <risos> <risos> mas, mas, cara, tem, eu confesso assim, é, é, é falta de preguiça mesmo, né? Mas é, eu... É, tem, tem alguma coisa aí, né? Ou seja, tem... tem é, é, acho que, que o Dylan e outros outros, outros nomes aí do Rock and roll do século 20 acho que souberam trabalhar isso muito bem né Ou seja é, não é à toa né seja, que o grande o grande auge na né? grande época do ouro de rock, a grande época de ouro do Rock and roll no, no, no século 20 está é, toda aí né toda aí anos 60 70 né Parece que são caras, o rock and roll show que entendeu isso, né? É, a gente não tinha colocado até na pauta, mas
2: depois a gente pode até colocar, assim, que tem uma encruzilhada interessante entre é, Dylan e Beatles, né? Essa mútua influência e esse cruzamento de entretenimento é, em uma música engajada, né? Parece ah. que é uma dupla contaminação aí. E é muito curioso você perguntar para a pessoa você prefere
1: os Beatles ou prefere Dylan? <risos> Como se tivesse que é. escolher entre os dois. Tivesse é, que escolher, né? É, é. é, é engraçado isso. Tem um, tem, é, é, até porque tem uma dupla contamina- contaminação que eu acho que é, é... Não sei, né? Me parece que, que inaugura também um, uma época sobre vários aspectos, né? Que é uma dupla contaminação entre a cultura americana e a cultura é, britânica, né? ou seja esse nascimento do rock and roll ele está muito ligado a essa 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 dupla influência né tanto que um, um, um dos não um, dois primeiros discos né mas os discos mais famosos do dia Chama bring it all back home né ou seja trazendo tudo trazendo é, isso de novo para casa né e muitos leem como uma referência ao próprio rock and roll né rock and roll surge nos Estados Unidos mas ele parece que ele encontra a sua primeira grande reverberação na, na Grã-Bretanha, né? no, no, na Inglaterra propriamente, né? com Beatles, com Rolling Stones, é, com The Who, com várias outras bandas, a, até mesmo com Jimmy Hendrix, que é um americano que vai para a Inglaterra faz sucesso, então tem muito é, essa dupla influência, né? ou seja, parece que a, a, não sei, a impressão que eu tenho é que, enfim, é, no final das contas, né? Dylan e, e, e Beatles acabam... Acabam se influenciando a tal ponto, né, que eles eles em algum momento ali dos anos 60 encontram até um denominador comum, né, Ou seja o Dylan tá é, britanizado no, no, no alto nível ao mesmo tempo que o, o, o os Beatles absorvem muito, né, do, da cultura americana e, e do modo americano de se expressar, né, o modo americano de de, de levar a sua mensagem para se dizer ao mundo.
0: Você acha que dá para fazer uma uma passagem assim de, de dividir o que você estava falando? O Dylan antes era mais americanizado, depois se tornou britanizado e tal. Dá pra, dá pra fazer uma, uma passagem assim das fases do Dylan é, na carreira dele, ou você acha que, que não é interessante? Dá, na,
1: carreira, na carreira inteira é, é difícil. Bom, dá pra fazer uma síntese, né? Ou seja, quer quer que eu faça que um, um, um timeline aqui, uma linha do tempo?
0: É, porque eu acho que tem muita gente também que não tem contato com a obra, eu acho que eu, é, inclusive. É,
1: <risos> é, é, é até bom, assim, até pra propósitos didáticos. É, olha,
0: é assim. Ali no, o o Dylan lança
1: o primeiro disco dele de estúdio Em 62 Eu Posso estar posso aqui, posso errar uma data ou outra assim, Mas não, não, vai, não vai prejudicar muito Minha exposição é, O Dylan lança o primeiro de, de, o disco dele Em 62 É um disco basicamente de, de músicas pouco Inclusive o primeiro, disco dele, não, o primeiro disco dele Não tem nenhuma música composta por ele Tem uma música composta por ele É mais uma coletânea de, de músicas poucas De canção popular Que ele, que ele reúne depois, né, ele vai lançar uns, uns três ou quatro discos de música folk, ou seja, quem lembra Blowing in the Wind, por exemplo, né, é um exemplo clássico dessa primeira fase do Dylan, das primeiras composições dele também, The Times Are Changing também pertence a essa fase, só que ali quando chega a 65, 66, a gente tem uma primeira ruptura brusca, que é exatamente esse momento em que ele já tinha se transformado numa estrela do folk, é, e aí é onde a gente poderia situar essa influência mútua, né, com, com, com os Beatles também que estão surgindo, também estão descontando com e o, o, o Dylan pula o muro e resolve se tornar um roqueiro. Né? O, o documentário do Martin Scorsese, né, que saiu acho que em 2000, 2000 e poucos, chamado no, dire- no Direction Home, conta exatamente essa fase, seja, o Dylan como estrela da canção Folk, como um ícone, dos, um ícone do protesto contra a desigualdade racial, contra a desigualdade social, e um belo dia ele resolve montar uma banda de rock e fazer um tipo de som completamente diferente. Essa fase roqueira dele vai durar poucos anos, apesar de ser uma das fases mais importantes, mais famosas, e onde são lançados alguns dos melhores discos. só que em 1966, como você até estava comentando, acho que antes da gente começar a gravar, você né? estava comentando, ele sofre um acidente de um acidente de moto. Fica alguns anos parado e quando ele volta também é uma coisa completamente diferente. Ele começa, ele lança os dois discos assim, com um estilo meio indefinido, uma mistura de country com sabe-se lá o quê. São discos uh, uh, que não estão entre os mais, mais 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 celebrados. Mas, ao mesmo tempo, quando chega os começo dos anos 70, ele vai reencontrando o caminho dele. Ele volta um pouco mais para o rock and roll, mas já é um rock and roll mais influenciado pelo pelo psicodelismo, né? Embora ele ele sempre buscasse se afastar um pouco dessas influências, né? Ele ele era um anti-hippie, assim, né? Era um cara que não, não curtia muito tanto que ele 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 se recusou a participar de não quis participar de Woodstock, não quis fazer parte desse universo construído ele na virada dos anos 60 para 70, mas obviamente foi, até, foi foi influenciado por isso. Depois disso, é, no final dos anos 80, tem uma. no final dos anos 80 não, perdão, no final dos anos 70, na virada dos 70 para 80, tem uma, um momento que tem que ser sempre citado, que é que é um dos momentos mais bizarros e inesperados da, da, da carreira do Dylan, que ele se converte ao cristianismo, lembrando que o Dylan é judeu, né, de nascimento, ele se converte ao cristianismo, lança dois discos gospel, um deles até não é um disco ruim, é chamado Saved, e ele se converte ao cristianismo, vira um, um, um cristão renascido, né, como se diz dos Estados Unidos, Newborn Christian. Não dura muito, obviamente. É, ali na metade dos anos 80, ele tem um dos momentos mais difíceis dele, que é o um, um momento que ele realmente está no ostracismo total. E ele só vai conseguir sair desse ostracismo no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde ele ele já, com aquela voz completamente mudada, aquela voz rouca que a gente que a gente ouve hoje, ele volta ao um estilo mais próximo do country, uma mistura de country, folk, começa a lançar um material interessante. 1988 é quando ele começa a Never Ending Tour, né? a, a turnê sem, sem fim, que, bom, é a turnê, como o nome indica, ele está realizando até hoje. Né? Ele não parou, ele botou o pé na estrada e até hoje não parou de fazer turnê, não parou de fazer show. E, e, bom, com, 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 com uma diferença entre um disco e outro, mas já são diferenças muito menores, né? Eu acho que é, são basicamente essas, essas as fases básicas, né? as fases padrão da, da, da carreira dele.
2: Vamos é. voltar é, para a década de 60 só para sublinhar a importância do Dylan e do, do movimento pelos direitos civis, que você é. começou a comentar, eu queria que você reforçasse um pouco sobre
1: isso. Pois é, é o, o tema, enfim... Esse, o movimento dos direitos civis é muito ligado né, à música folk, né ou seja, à, enfim, que é o, o, o terreno né, onde o Dia dá os primeiros passos dele. Mas eu acho que talvez assim, o, que mais, é, é, o fator que mais ajuda a transformar o Dielan né, no grande expoente desse movimento nos anos 60 é que é, ele começa a compor músicas novas. Ou seja, porque basicamente é, esses músicos, né, esses cantores, esses intérpretes ligados ao movimento pelos direitos civis, é, eles em geral eles tinham no repertório deles é, as canções tradicionais do povo americano, né, esse, esse repertório é, construído, enfim, desde do, do das raízes do cancioneiro norte-americano e, enfim, é, 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 muito muito forte ali no momento Na época da Grande Depressão Norte-Americana Nos anos 30 né, Que é onde surgem expoentes como Odetta, como Woody Guthrie né, Que é uma grande grande influência Do Dylan no começo da carreira dele O Dylan, como eu falei né, O primeiro disco que ele grava É uma coletânea de canções Desse desse repertório popular Desse repertório anônimo né, Ou seja Só que no eterno momento Ele começa a compor suas próprias canções e até num, também no documentário do Scorsese, que é uma referência excelente assim para que, quem quiser começar a conhecer o Dylan já, já fica aqui a dica é, é várias, várias pessoas né vários companheiros deles de luta pelos direitos civis de, mov, de movimento folk comentam assim que o fato desse cara né desse personagem de ele começar a compor essas, essas canções novas trazer essas canções novas para serem gravadas né, não só por ele mas por outros músicos é, dá, traz um, um, uma lufada de ar fresco né, para esse movimento. Ou seja, não se trata mais de é, recuperar um, cancion, cancion, um repertório, né, um cancioneiro tradicional, para adaptá-lo àquele momento. Né, ou seja, que é um, cancion, um repertório que inclui em, até mesmo né, canções de escravos, já que o principal tema, é o, o, a principal luta né, é pelo fim da segregação é, racial, que ainda, ainda é estrutural, né, ainda é, é uma parte... É, 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 muito arraigada da sociedade americana época, não que não seja hoje, obviamente mas é, o, o, o Dylan, enfim traz, trai, traz novas ferramentas pode-se dizer assim, ou seja uma canção como Blowing in the Wind uma canção como The Times That Are Changing uma canção, canções como uh, It's a Hard Rain, it's Gonna Fall caem assim como uma bomba, caem como enfim, um, um com um impacto assim incomensurável, né? Ou seja é, essas músicas, é, enfim, mais do que qualquer outro período do Dylan, é? elas têm uma capacidade de condensar, né? De, de sedimentar é, em si um, um, uma quantidade enorme de acontecimentos, né? Uma quantidade enorme de coisas e de uma, ao mesmo tempo, com uma simplicidade enorme, né? Se a gente pegar é, a letra de uma música como Blowing the Wind assim, é, é de, um, de, um, de uma capacidade poética, de uma sensibilidade assim, que, que... Bom, e aí já, já, já vai entrar depois na questão... Eu vou repetir isso quando a gente entrar na questão do mérito, né, do prêmio, mas é, é algo assim que poucos poetas, né assim, não é essa palavra, conseguem.
2: Tem, tem uma coisa assim, que é muito é, é interessante, é essa hum. congregação entre o particular e universal, né? É, você é, sair é. da primeira pessoa e fazer toda essa essa transição do universo privado para o universo público e fazer é. a junção desses dois espaços, né? É, o Renato Janine Ribeiro, quando ele faz um texto sobre o Chico Buarque, ele cunha a expressão utopia lírica, né? Uhum. Que essa ideia de você do cantor é, propor uma utopia em primeira pessoa. É, e, curiosamente, sempre as utopias elas apagavam a primeira pessoa em favor da revolução por vir, né?
1: Exatamente,
2: De certa forma, o Bob Dylan começa com esse tipo de utopia lírica na canção popular, né? Ele ele propõe um tipo de utopia que a gente não sabe ainda, a gente não realizou ela, Ah, ou ela foi ah. falhada, talvez.
1: É, É, tem... Eu, eu acho que eu citei isso Na primeira vez que eu participei Do, também, do podcast sobre teatro Eu citei é, é, esse livro Eu cito de novo porque é Tem essa questão Da, 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 da particularização né, desse, Dessa luta A particularização dessa utopia né, E a transformação né, A, a a transformação lírica dessa dessa, dessa utopia é, é fundamental, porque eu acho que é um pouco isso que vai guiar o Bob Dylan tanto que eu estou aqui falando de como a música dele foi aproveitada, aproveitada é uma palavra ruim, mas como essa música dele se transformou no símbolo da luta pelos direitos civis. É, mas o Dylan, é em nenhum momento, assim, ele no ele... Ele, em nenhum momento, foi um cara que participava ativamente de, de protestos, não é um cara que participava ativamente de qualquer tipo de movimento político, um cara que nunca se ligou muito a isso, não. É, mas, na composição dele, numa forma muito pessoal de enxergar o mundo, ele, ele conseguiu um efeito político, né? é, apesar de... Da, 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 sua, da forma lírica da sua poesia apesar dessa particularização é, é, é que o, esse, essa tendência de particularização essa tendência de singularização que a poesia dele traz é, ele consegue uma eficácia política no sentido mais amplo, muito forte Isso, a menção que eu fiz no, no, no programa sobre teatro era do, do, do Jacques Rancière que vai falar muito sobre isso ou seja, é, o que, que é o político mais eficaz né? o que é a arte, a arte política mais eficaz É aquela que, como você falou, que que, que coloca, né, que que esconde o sujeito atrás do movimento, esconde o sujeito atrás da revolução, esconde o sujeito atrás da raça, seja lá o que for, ou, a partir disso, se transforma um pouco né, numa arte instrumentalizada para a propagação de uma determinada ideia, para para a propagação de uma determinada proposta de mundo, seja lá o que for. É essa mais eficaz ou é uma arte que se aprofunda no seu próprio universo? Ou seja, se aprofunda no seu próprio universo no sentido de interiorizar na sua forma todos esses conflitos, todas essas crises e todo esse desejo de utopia mesmo? Né? Ou seja, quando a gente pega né, assim, por exemplo, uh, uh, Blowing in the Wind, né? Ah.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in
1: the wind. Ou seja, ele não está falando do fim da segregação. Ele não está falando do, sei lá, sabe, da da, da paz universal. Ele não está falando de nenhum objeto. Não existe ali, né? É, 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 essa resposta que está soprando no vento é uma resposta para milhares de perguntas e ao mesmo tempo para nenhuma né? ou seja, é isso que dá aquela riqueza milhares de músicas que foram compostas nas, na mesma época compostas em qualquer época é, buscando responder uma pergunta específica buscando responder a um determinado momento histórico, a uma determinada crise histórica específica não alcançaram a mesma potência que Blow ainda alcançou porque, me parece, essa é exatamente a tese do hans que eu defendo, é, parece que a maior eficácia política de uma obra de arte está exatamente nessa recusa em atuar diretamente na realidade. Ou seja, ela precisa internalizar essas crises, ela precisa internalizar esses conflitos e, a partir da forma dela, né, ou seja, de uma forma mediatizada, aí já estou ficando um pouco atornhando, mas... É, de uma forma mediatizada ela vai responder esses conflitos
0: né? é, você pega na, o Bob Dylan como um, como música de protesto ela não é uma música de protesto mesmo se você for ler ao pé da letra né A, não não acaba que acaba que isso é uma, uma grande força também né que mesmo assim, numa suposição assim esdrúxula até mas se fosse na no Brasil na época da ditadura por exemplo não teria nem como censurar né porque é uma é uma música é. que a, a força dela está mesmo na mensagem assim e diretamente ela não está não, tá, não, não tá instigando alguma coisa de protesto direto assim né? na, na letra mesmo, né?
1: Ah, é eu, 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 o paralelo até que você fez do, 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 do Janine, né? Porque você falou faz com, 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 com na verdade bom paralelo que você fez com o Arthur né, citando Janine é é, é, é é bem bem plausível, né? De pensar por exemplo é, amanhã vai ser outro dia né? é muito fácil você responder para qualquer sensor que assim não está falando sobre estadura, né? não está falando sobre nada disso mas está mas ao mesmo tempo né? como está falando de várias outras coisas né? é, porque enfim, o, é, o Chico Warga assim como o Bob Dylan em vários momentos foi, é, foi capaz de de trazer o que, assim, que parece mais essencial né, nesse conflito uh, uh, político, né, nessa situação política presente que a música retrata. É, enfim, essa música é capaz de, de, de captar algo mais essencial ali e, e, e trabalhar né, na sua própria forma. Tem um, tem uma outra música também, do, uma outra canção desse período, que é um, do Albino, chamada It's a Hard Rain It's Gonna Fall, né, ou seja, é uma chuva pesada que vai cair e na época, seja né, 11 em cada 10 né, todo mundo achava que ele estava se referindo é, a uma possível guerra nuclear seja, a música era lançada em 1964 ou 65 enfim, ou seja, 2, 3 anos né, a, a, a crise dos mísseis em Cuba ainda é muito recente o assassinato do, do, do Kennedy é muito recente e todo mundo acha que ele está falando assim, do fim do mundo de uma guerra nuclear, e obviamente ele responde 20 mil entrevistas que não é nada disso, ele tá falando de chuva, tá falando de... Hum. Ou seja, é, 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 isso é interessante,
0: uma característica do Dylan, ou seja, ele sempre se apega muito à imanência daquilo que ele escreve. É, eu acho seja, que ele, 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 ele mesmo nunca se considera <risos> diretamente um cara que escreve músicas de protesto, né? Não,
1: não, não, não ele, 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 ele respondeu negativamente essa pergunta durante toda a vida dele, ou seja, ele não vê é, é, nenhuma música dele como música de protesto, ou seja... É uma estratégia dele também, né? é sempre se apegar à materialidade do que ele faz, né? e, ou seja, e tentar bloquear qualquer tipo de, de, de metáfora oficial, né? qualquer tipo de interpretação oficial do que ele escreve. E,
2: e aí também tem outra coisa, o cara que você está perguntando é o cara errado.
1: É, é, é. <risos> tipo. Mas ele... Ele falou isso agora, né? Quando perguntaram para ele, né? Fizeram até, até perguntar para ele se ele achava que ele tinha alguma ligação com os poetas gregos e a literatura oral. Falei, ah, não é para mim se tem que perguntar isso, né? Ou seja, aí né? nesse sentido até tem um, A gente pode fazer mais uma ligação com, com, com os românticos alemães, né? Ou seja, é, a tarefa agora é do crítico, né? O autor já, já, já deixou, já imprimiu o. o, o já fez o que a tinha que fazer, né? Agora está agora no mundo, é para a pra, pra gente pegar isso, criticar, desmontar, remontar, tentar entender, né? Você
2: falou dos poetas gregos, então desenrola isso daí. O que, que tem a ver é. os poetas <risos> gregos com o Valdívar? Pois é,
1: isso, isso foi uma coisa até bem interessante, né? É, eu, vou, eu vou meter um colocar aqui só uma transição, né? É, quando, uh, o, quando foi anunciado o prêmio né, para uh, né? o Dylan, obviamente né, isso desencadeou uma polêmica. O Dylan, o cara é um cantor, o cara é um cantor, pior, não, cantor de música popular, né, ou seja, por quê, coisa e tal. Lá. E eu vi bastante gente, e acho muito interessante isso. Muita gente, é, embora eu acho que não precisa dessa justificativa, eu acho que é, é uma aproximação interessante. Muita gente é, aproximando o Dylan dos poetas, sobretudo dos poetas líricos, mas por que não também dos poetas épicos gregos? É, e mais do que isso, aproveit- a- aproximando o, o Dylan de toda uma tradição ocidental da literatura oral, que, bom, que de certa forma, dá origem ao que a gente hoje vem chamar de literatura. E. É, eu acho que faz muito sentido, eu acho que, que bom, a gente tem que considerar, embora né, as, as poesias do Dylan estejam impressas, publicadas em, em livros, disponíveis na internet, e a gente tem que considerar essa poesia do Dilan, né, que acabou de ser laureada com o Prêmio Nobel, uma, uma literatura oral, e nesse sentido ela se aproxima muito, a, 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 ela tem uma, uma certa linha de continuidade mesmo que bem distante, com os poetas gregos é até mesmo é, 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 se a gente parar para pensar né, no significado dessa poesia grega né essa poesia grega pré filosófica que é uma poesia que muito mais do que né, a, a nossa poesia moderna é uma poesia que está diretamente preocupada em condensar em si né em expressar uma determinada visão de mundo né ou seja a gente sabe que antes né, de ter Sócrates, antes de ter filosofia, é, a poesia e a transmissão, essa transmissão oral de mitos, de lendas, ela tem um papel fundamental de transmissão de conhecimento, né? ou seja, transmissão de saberes, um saber transmitido oralmente e da sua forma bastante irônica, da sua forma bastante é, singular, podendo, de certa forma, está inserido nessa tradição e ele ele se comunica, de uma, mesmo de uma forma distante, com essa tradição. Ou seja, é, pega os exemplos que eu dei, né? Pega Blow in the Wind, pega uh, It's a Hard Rain's Gonna Fall, mas a gente também pode pegar canções mais tardias, a gente pode pegar, uh, lembrar, pegar uma canção bem épica do Diana, como Hurricane, né? ou seja, uma canção feita e conta uma historinha certinha, do início ao fim, sobre esse personagem, vai quem o opciador, foi preso injustamente, e tem que ser solto, e ele conta o processo inteiro na canção, ou seja, tem... É, 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 tem se... se não tem tanto de filosófico, né, né, voltando à primeira pergunta que a gente fez, tem 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 uma carga poética ali, tem uma, um certo modo de fazer poético que, que sem dúvida insere o Dylan perfeitamente com toda uma tradição histórica da literatura oral, né? ou seja, de, de sab... condensação, né? de sedimentação de saberes, é, transmissão de uma determinada verdade que não é uma verdade é, é, lapidada né? pelo pensamento racional, mas sim uma determinada verdade que se trans... transmite por enigmas, se transmite de uma forma meio secreta, meio velada, né? tá tudo isso aí, eu acho, né? Ou seja, dá pra aproximar o Dylan de Sapo, dá pra aproximar o Dylan de Arquíloco, de Píndaro, dos Écos também, de Exílio, de Homero, tem... Tem traços disso tudo ali, assim. É,
2: a gente tinha colocado, acho que na primeira conversa, até um, uma, uma brincadeira sobre a aproximação entre Bob Dylan, se Bob Dylan seria mais Sócrates ou mais Nietzsche. É, o, que, o que você acha disso? Assim? Eu acho que muita gente explora a aproximação entre Bob Dylan e Nietzsche. É, uhum. Sócrates ou Nietzsche para Bob Dylan?
1: Eu, eu acho mais Sócrates. É, é engraçado, eu, se você me perguntasse, assim, antes da gente antes se você assim é, ao invés de vocês terem convidado a gente ter pensado tem uma falta tivesse sei lá me pego na rua um dia e falado então pode está mais próximo só talvez responder respondesse Nietzsche né porque parece uma aproximação mais mais óbvia mas eu não sei é, a gente tem que levar em conta que é, eu acho pelo menos que é, tem certas certas instâncias, né tem certas coisas é, certos é, espaços que uh, o Dillam não me parece uh, 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 blasfemar, não me parece profanar com tanta facilidade uh, como eu comentei o Dylan tem uma fase gospel né? o Dillam, sei, né? que é coisa... se bem que, bom, sei lá, né? talvez o Nietzsche vesse mais e também tivesse a fase dele né? o Kierkegaard morreu cristão né? morreu, escrevendo que ele sempre foi cristão que ele sempre foi religioso uh, o Schelling também passou uma situação parecida mas, enfim, uh, o, em primeiro lugar, eu acho que o, 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 o Dillon está mais próximo do Sócrates, porque é, acho que o tipo de ironia que esse personagem ela sempre teve é mais próxima da ironia socrática e menos próxima desse tipo, dessa, dessa forma muito específica de niilismo né, do Nietzsche, esse, esse desejo de dilapidar de e de por abaixo toda a tradição que ele herdou. É, o nihilismo do Dylan é um pouco diferente, ou seja, me parece que ele nunca abandona, é, tem, tem, um, tem um certo terreno, tem uma certa, algumas fundações ali que ele nunca deixa de lado e na qual ele, ele nunca toca, né? Ou seja, pensando aqui que o elemento religioso, mesmo fora da fase gótica, onde está é muito mais alto, o elemento religioso, é, referências é, bíblicas são, são abundantes na obra do Dylan. E algumas, até essa essa perspectiva utópica, né? essa perspectiva até muito apocalíptica, né? escatológica, era a palavra que estava buscando, essa perspectiva escatológica, essa perspectiva de de uma utopia de um mundo melhor, com. Às vezes, mais ou menos temperada por algum tipo de pessimismo, isso isso acho que separa um pouco o Dylan do Nietzsche. Né? Ou seja, não existe em nenhum momento da a, a, a obra do Dylan realmente uma tendência ao niilismo, uma tendência a, a essa derrubada e desconstrução, a é, é, transvaloração de todos os valores né, lá Nietzsche. É, acho que o Dylan. Eu vejo esse personagem, Bob Dylan, que a gente está falando, mas como uma figura uma figura socrática, uma figura irônica, uma figura que que, que não não quer jogar tudo para o ar. Ela quer ela, ela, ela quer tocar as pessoas, ela quer subverter, ela quer, é, 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 ela quer realizar pequenas subversões, ela quer desmascarar certas fraudes, quer desmascarar certas hipocrisias, através... Dessa, dessa ironia fina que ela pratica uh, uh, sempre, né, então não sei, eu acho que uh, uh, vejo o, o diálogo mais próximo do Sofres do que do Nietzsche, nesse sentido o problema é a gente
2: tem que escolher né? é, mas, é isso... mas também é mais uma vez isso né? é, mas, é, se a gente pensa no, 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 na ideia do, do Sócrates como essa imagem da, que você usou da Matriósca, era muito usada para colocar o Sócrates, que você nunca sabia o que Sócrates tinha por dentro ah, é, é. mas o mais, mais interessante é que como depois os filósofos usam a máscara de Sócrates e como os cantores depois do, 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 de música pop de rock vão usar a máscara de Dylan né? aí você pode é. falar de um um monte de gente usando a máscara de Dylan, né? Cantando a Ladylan, mesmo os que negam Dylan estão lá com Dylan do... presente, né?
1: É, o, o bom é, mas é, 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 acho que boa parte dos filósofos do século XX também usa uma máscara do Nietzsche, né? É, a questão é que é, essa figura da mátrio, acho que ajuda a, a, a explicar melhor, né? Ou seja é... Acho que, é, talvez, para simplificar bem né, essa, essa escolha, né, embora né, o ideal seja não ter que fazer essa escolha, é um pouco isso. Eu acho que o, o, o Jean está mais perto de Sócrates por conta dessa imprevisibilidade. Né? Ou seja, a gente a gente nunca sabe muito bem o que vai esperar do Bob Dylan. Do Bob Dylan a gente pode até esperar uma adesão incondicional a, a tudo que o cerca. A gente pode até esperar que o cara, um belo dia, vire um cristão fanático e faça música cantando... É, a ressurreição em nome de Jesus Cristo. Por que não? Assim? Porque era, era, enfim, óbvio que eu acho que isso passa pela cabeça dele, mas em determinado momento também, assim, no anos 70, né, aquela ressaca do, do power power, né, ou seja, o mundo está prestes a entrar nos anos 80, numa época completamente diferente, né? É, Nada mais polêmico do que ser cristão né? Do que, de repente, ser batizado E, e cantar música góstica Então, assim, é, nunca sabe o que vai acontecer né?
0: é, Bom, se, se a gente... É difícil responder a pergunta de Se de o Bob Dylan pode ou não ser considerado um filósofo Mas, o, de fato, alguns filósofos Já chegaram a comentar a importância dele A importância do Dylan No mundo contemporâneo, né, na descrição do mundo acho, Porque, você sabe, assim, citar alguns filósofos Que... que Trataram do Dylan, e e, assim, por que 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 essa figura interessa aos filósofos dessa forma?
1: Eu eu, eu me lembro da citação do do Deleuze, eu me lembro bem, eu vou até buscar agora, mas... Você comentou que o Daniel Lynch vai publicar um livro, que vai ser no próximo ano, é sobre o Dylan. Eu vi que ele estava fazendo umas paradas sobre rock, né? É, era só... um
2: livro inteiro um sobre, sobre, sobre o Dylan
1: sobre o Dylan, sobre o Dylan. Eu achei uhum. que fosse sobre o rock e tal era ele tava um com de rock filosofia né eu, eu, eu li em algum lugar alguma coisa isso. mas eu lembro de Deleuze é... que porque eu, eu lembro do de Deleuze porque eu lembro do Roberto Machado falando sobre... muito sobre isso e sobretudo sobre uma ideia que o Deleuze né tira do... se apropria do Dylan que é a ideia do ladrão de pensamento né ou seja, o, o Dylan comenta, ele começa um poema, né? não é nem uma letra de música, não, é um poema mesmo. uma coisa um, um livro que ele lança de poemas. O Dylan fala que sim, eu sou um ladrão de pensamentos. E, e, e o, o, o Deleuze constrói toda uma ideia né é, 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 é sobre a... Ele faz uma, uma uma distinção entre roubo e plágio. né Parece que o, o plágio é simplesmente você submeter à imitação fiel é, é, de alguma coisa, né? Ou seja, você plagiar uma música, você, você fingir que você simplesmente se submeter a um original e plagiar essa música, querer fazer igual. E o roubo não, né? O roubo é você transformar aquilo em seu, né? E a partir do momento que você rouba uma coisa, aquilo te pertence e, enfim, ela perde completamente a relação com seu antigo proprietário. Ou seja, se, se o roubo alguma coisa, né? Se eu roubo qualquer objeto de alguém ou enfim, esse objeto deixa de ser dessa pessoa. A pessoa nem sabe quem roubou. Né? Está comigo e eu faço com, com, com ela o que eu quiser. E o, o, o Deleuze utiliza isso muito para falar da própria filosofia. Ou seja, o Deleuze também se assume como ladrão de pensamento. Ou seja, alguém que se apropria de conceitos, se, apro- se apropria de sistema de outros é, é, pensadores. E a partir do momento que ele se apropria, apropria, ele não deve mais nada, ele não deve mais nenhum tipo de satisfação. Aquilo é dele e ponto final. É, e o Tila, de certa forma ele ele, ele ele mesmo em várias entrevistas ele comenta assim sobre como ele ele muita coisa, ou seja como uh, uh, ele essa, essa figura Dila, né, esse personagem Bob Dila é entre outras coisas o grande camaleão no sentido de que ele ele vai ele vai absor- ele vai vendo aquilo que ele acha interessante. E ele rouba aquilo para ele Só que no momento que ele rouba Como o Deleuze ressaltou Ele não plageia, ele rouba Ou seja, ele não quer Ele não quer fazer alguma coisa parecida com aquilo Ele não queria fazer algo parecido com a música folk Ele queria roubar aquilo E fazer a música folk Da forma dele né? Ou seja, ele não vai cantar Woody Guthrie até fazer 50 anos Ele, ele pegou Woody Guthrie achou interessante, pegou a música folk e compôs a dele, aquilo passou a pertencer a ele, a mesma coisa com o rock ou seja, né? Ele, ele entra em contato com os Beatles com essa cultura é, é, do rock and roll britânico e aquilo, ele roubou e aquilo se transformou em, em, em algo dele né? e, bom pegando aqui uma, uma, uma referência é, filosófica é, agora é, 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 é algo que me ganha a cabeça Marcos, você falou que você conhece algum mais outro?
2: Não, não, só, só o Daniel Lins mesmo, que está fazendo um livro sobre o Dylan e tem aquele livro da série é, de cultura pop americana sobre o Bob Dylan, mas...
1: Eu, 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 eu dei uma olhada rapidinho, né, você mandou pro PDF, é... é, é parece ser bem interessante, eu quero dar uma... depois eu com calma, eu tenho um também, mas é bom, é um livro alemão que eu achei aqui na... na, na em Berlim, é... O problema é que é, é, é difícil, né? Muitas vezes é, é, essas obras acabam pegando... Estão fazendo uma aproximação tanto quanto superficial, né? Ou seja, você, você vai encaixando, né? Ou seja, tema e música e tal. E, e às vezes se discute pouco uh, as particularidades né, do, 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 do personagem de Dylan. Mas, bom, é, é difícil mesmo. Acho que é, Eu acho que não é tão simples quanto parece aproximar o Dylan da filosofia. Porque porque eu acho que ele mesmo recusou ao todo, todo ao longo sempre ao longo da, da carreira dele ele ele recusa né essa sistematização ele recusa qualquer tipo de padrão e, e parece que enfim ele ele quer se aprofundar mesmo na poesia né tanto que quando você quando você sugeriu né mesmo quando você estava discutindo a pauta sugeriu essa aproximação com, com Sócrates né, a primeira coisa que me veio à cabeça foi pô, o Dylan, o Dylan não é o Sócrates né o Dylan é acima de tudo o Ion. né ou seja né? daquele primeiro daquele primeiro diálogo de socráticos né o Dylan é muito mais o Ion, né ou seja ele é ele é o um poeta ele é o Aedo né ele é um cara que talvez não se desse muito bem na na, na República platônica né ou seja ele ele é o, o auge da transformação e da instabilidade e da metamorfose ambulante, ele não não aceita muito bem sistematizações, ele não aceita muito bem que suas músicas, que sua obra seja aproximada de qualquer coisa que tenha um um rigor né? sistemático mais mais forte, né?
0: Marcos, você vai querer fazer mais alguma Pergunta que a última vai ser a do Nobel, né? Não, você faz a pergunta de um milhão de euros aí. <risos> Bom, é sobre o, o prêmio que o Nobel que, de literatura, né? Que foi pro Bob Dylan. A pergunta de um milhão de dólares é que o, se o que o Bob Dylan faz é literatura e se o Nobel foi merecido, né? Mas sim, eu acho que acho que agora já ficou mais fácil depois de todo essa, esse programa e <risos> fica mais fácil responder, né?
1: Cara, é, é essa pergunta. Essa pergunta eu acho que é mais fácil de todas. É. Por vários motivos, assim, é, eu, eu eu busquei ler, assim, quando, em primeiro lugar, é, não foi uma grande surpresa, porque já há alguns anos que, que o nome dele vinha sendo especulado, então, assim, não foi uma grande surpresa, que, nossa, ninguém esperava que ele ganhasse, era um nome que, embora a, a, as indicações sejam secretas, por 50 anos, né, já se especulava que ele vinha sendo um nome cogitado, coisa e tal, é, e aí eu fui buscar... Eu fui tentar ler, assim, eu vi muita gente falando da polêmica, tentar ver, assim, o que as pessoas que estão falando, o que as pessoas que estão criticando estão falando. E eu, eu, eu ouvi algumas críticas, enfim, a, a, os argumentos, né, para dizer que, para responder negativamente essas duas perguntas, né, se o faz faz literatura, se o Nobre é merecido, é, achei muito fracas, assim, é, eu vi um comentário falando que, que o Nobre não era merecido, Falando que a, a, a academia tinha se sujeitado a, a, uma, a, uma, a um determinado conceito de literatura empobrecido. Ou seja, basicamente, que as pessoas estavam querendo falar assim: que, pô, você não pode dar um nome com um cara que não escreve livros, não escreve romances, não escreve qualquer tipo de literatura que seja, sei lá, o senso comum mais literário, por assim dizer. É, tem duas coisas aí. Primeiro lugar é para quem, se a gente for pegar a lista né, dos, dos vencedores do prêmio Nobel, é, tem, tem muita gente ali que muitos nomes que receberam o, o, o Nobel e aliás, eu nunca sei se é Nobel ou Nobel, mas, enfim, essa polêmica fica para outro lugar. Mas é, tem uma lista, tem vários vencedores né, desse prêmio que, que também não eram escritores no sentido mais convencional Do termo, né? você tem, por exemplo, muitos dramaturgos que ganharam, bom, você pode até dizer que, bom, as peças também são publicadas como livro, mas se você quiser ser chato mesmo não é a mesma coisa, né Arthur Miller, Tennessee Williams eram dramaturgos, é um cara que escreveu para o palco, assim, como Beckett assim, como tantos outros e e, assim, pegar um um cantor, né, ou seja alguém que, aí aí entra no problema alguém que é, se faz literatura, faz literatura oral. Também não é algo novo, porque pouca gente lembrou enfim, que em 97 a, o Prêmio Nobel de Literatura foi para o Dário po, que é uma figura que não gerou tanta polêmica que pouca gente sabe quem era o Dário Po, que curiosamente morreu no mesmo dia que foi anunciado o prêmio para o Dílano. O Dário Fo era é um ator que, embora tenha publicado em algumas peças, tem escrito alguns poucos livros, mas escreveu alguns, é, era um ator e ganhou o prêmio Nobel pela atuação dele como ator. Né? Ele é um ator italiano, enfim, que, um dos grandes responsáveis pela, pelo resgate, talvez não tanto pelo resgate, mas pela, pela, pela manutenção, né, para conservação de uma cultura é, de teatro ligada à Idade Média, ligada à Comédia da e ganhou o prêmio dele por essa atuação. Ou seja, é... e foi muito merecido, um cara que realmente fez muito só que enfim é, é dentro de um conceito ampliado de literatura que, que me parece o um conceito mais correto né o romance né ele, ele é uma forma literária que tem por exemplo 400 anos no máximo se a gente pegar se a gente falar no, no Don Quixote né como primeiro romance e tal no sentido moderno é, ninguém diz que Homero mero não é literatura ninguém diz que Sófocos não é literatura ninguém vai dizer que Shakespeare não é literatura é literatura enfim, o que o Dilma faz parece literatura também é, acho até mesmo né, assim, se ele for bem careta e, e for torcer o nariz por fato dele ser um cantor dele ser um cara que grava discos né, e que a obra dele consiste nesses discos é, basta Assim, assim, basta a gente pegar, enfim, esquece que é música, pega as letras dele, né? pega as principais canções dele e pega para ele como literatura, como, como, como poesia normal, né? esquece que é musicado, esquece que está gravado no disco, é, 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 lançado por uma gravadora e tal, peça só que é poesia, tem qualidade e merece sim o prêmio, ou seja, o Dylan... O Dylan é de fato um dos maiores poetas de língua inglesa do século 20, Independente do fato de ser um cantor, independente do fato de ter gravado um disco, independente de qualquer coisa. Né? Ou seja, se sei lá, se, se o Walt Whitman tivesse musicado todos os poemas dele, lançado discos com ele cantando, uhum. ele não ia deixar de ser o Walt Whitman, pegar né? é um outro poeta americano, que concorra talvez com o Dillon Fremont é melhor poeta de língua inglesa do século XX. Não, não muda nada. Acho que o nome é merecido, porque se trata de uma obra que tem qualidade literária independente do conceito de literatura que a gente utilizar. Acho que mesmo mais careta, o mais conservador conceito de literatura, é, é, exige o reconhecimento de que é, é, enfim, o prêmio foi válido. Eu, eu, muito, eu acho, assim, o que faz as pessoas torcerem um pouco o nariz, o prêmio é que o, 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 o Nobel de literatura tem um pouco essa áurea, né, de que ele tem que ir para escritores a, a própria Academia Sueca ajuda bastante nisso mas tem essa áurea de que ele tem que ir para escritores são um pouco obscuros, né ou seja, não pode ir um cara que venda muito livro, com exceção aqui e ali, geralmente às vezes os escritores que a gente conhece bem né, né assim, é, o Saramago para quem não é de língua portuguesa não é um cara assim que todo mundo conhece, todo mundo lê, né então tem um pouco essa coisa, né, que, que a gente sabe que o povo, nós intelectuais adoramos, né? que nem todo mundo leu. Você leu, mas nem todo mundo conhece.
0: É, e o problema parece não ser muito ele ser músico, mas ele ser popular, né? Popular, é, é, é. é. Bom,
1: é, 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 eu acho interessante, vocês, vocês trabalham muito isso nos temas de vocês, né? Essa coisa, é, é, esse problema, eu acho que... É, os temas que vocês trazem sempre nesse podcast é, é, são temas que muitas vezes sofrem uma certa rejeição da academia é, não pela própria qualidade não pelo próprio valor não pela importância mas porque é pop né porque é popular o que, bom perdão estamos dizendo que é uma estupidez mas é, é isso né ou seja é, que a academia tem um pouco essa, esse gosto né esse esse petiche pelo obscuro né pelo pouco conhecido por aquilo que só é acessível e, e, e consumido por uma pequena elite intelectual, por uma pequena elite, seja lá que tipo de elite seja essa, né? Digo, lógico, o Dino, eu acho que o eu estou falando, né? Ou seja, é, se você for pegar o, o, o Dario Fo, para mim é um grande exemplo. Ou seja, é, se a gente for reduzir nosso conselho de literatura, uma foi uma foi um prêmio muito mais absurdo do que o do Dylan. Ou seja, era um ator, um cara que era um ator. E, e bom, ninguém falou nada, não teve polêmica nenhuma. Assim. Eu, pelo menos, uh, não, não me lembro de ter lido nada sobre... Não me lembro de ver intelectuais, uh, criticando o prêmio um Pouco. É uma surpresa, assim, mas... Não me lembro de ninguém criticando no final dos anos 90. A premiação, Pouco, porque... Porque não era um cara popular, né? Porque era um cara que poucos conheciam. Então, assim, tem um, tem um ponto do... O Fernando ele é muito tempo isso, que era que era dois, dois intelectuais conversando, né? E era o quanto lançado uma uma semana um conto, é, é, Era dois caras comentando que tinha acabado de sair a nomeação do Prêmio Nobel, né? Acabado, nomeação não, acabado de anunciar o vencedor do Nobel e e um deles começa a desesperar porque ele não conhece esse autor, um cara tão desconhecido que porra, só publicou alguns contos e no final a coisa chega a um nível de tensão que um se suicida por não conhecer o <risos> professor do Nobel. E acho que é, é um pouco isso, né? Ou seja, é, é, esse petition né? pelo, pelo escritor do Cazaquistão, que publicou três contos, em, em, sabe, em, em papel de pão durante a guerra, porque faltava. Lá, a, gente, a gente gosta disso, né? A gente gosta de conhecer o que ninguém conhece. Pode ir para as indicações, então? Sim, sim.
0: Tel, é, você trouxe alguma coisa pra gente hoje, pra gente cá os ouvintes?
1: Cara, tem muita coisa, eu acho assim, é, para quem quiser conhecer a obra do Dylan é, tem, tem dois filmes que eu acho uh, excepcionais, assim, acho que são os dois grandes obras. São filmes recentes até, um é, que eu já mencionei algumas vezes É o, o, filme do, o documentário dirigido pelo Martins Scorsese, chamado No Direct in Home é um documentário de 2000 e pouco, agora não me lembro direito, final dos anos 90, começou anos 2000, e é um documentário que se concentra numa determinada época do Bob Dylan, que é ali a transição da fase folk para o roll. Um documentário excelente, assim, de altíssima qualidade. E outro filme, é um filme que eu acho sensacional, uh, chamado I'm Not There. É um filme de... É um filme de ficção, assim, quer dizer... Uh também é recente acho que de 2000, agora não sei, 2008 2009, não me lembro ao certo mas é um filme assim, é, é um filme que constrói cinco personagens inspirados na obra e na música do Dylan ou seja, é, é um filme preenchido de referências assim, cada detalhe do filme é uma referência à música do Dylan mas, ou seja então a primeira vista pode parecer um filme feito para admiradores mas é, não acho que seja assim, é um filme espetacular muito bacana porque enfim, ele diraniza o próprio Dylan né? ele, ele não fica explicando os detalhes, não fica explicando as referências ele faz simplesmente um filme espetacular e e assim é, de música né, para as pessoas assim, disco, o Dylan lançou mais de 60 discos ao longo da carreira dele é, para as pessoas que conhecerem terem um acesso inicial e bom é, a, ao o Dylan eu, eu, eu recomendo eu fiquei pensando nisso, que pensar nisso, o que dá para recomendar, mas eu acho que uma boa introdução pode ser é, uma série lançada pela pela Columbia, né, que é a gravadora do tina, chamada Bud Series, que vem de uma ideia interessante, mas assim, bom, interessante no sentido capitalista do, 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 do adjetivo interessante. O, parece que na época pré-internet, né, pré- pré-Napster, pré- napster pré tudo é, a, a Columbia descobriu que o, o Dylan era embora é uma coisa que nunca tenha sido comprovada porque era impossível, mas descobriu-se que o Dylan era o um artista mais pirateado do assim, mais que Michael Jackson mais que Madonna, mais que Elvis mais que Beatles, não sei exatamente que tipo, até que ponto essas, essas informações são seguras, mas é, 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 enfim, alguém tinha esse dado que provava que o Dylan era o, era o autor mais é, 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 é pirateado do mundo entre outras coisas, pelo fato de que muito material que ele produzia não, não era lançado. O um não sempre teve isso. Ele entrava no estúdio, ele gravava 35 músicas e fazia um disco com 10. E essas 25 músicas que, que não eram lançadas, enfim, às vezes, como acontece muito, eram até melhores do que as que ele lançou, e elas começava a circular por aí. não pessoas né, uh, 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 começavam a ser perateadas para lá e para cá. Então, a, a Columbia resolveu, né, no final dos anos uh, 80, se não me engano, ela resolveu pegar tudo que ela tinha de Dylan, não só músicas não lançadas, mas também versões alternativas, uh, gravações de shows, ela resolveu lançar isso no mercado e lançou uh, essa série chamada Bootleg Series. Né, enfim, que é Bootlegger, é como eles chamam o, o pirata né, o, o piratão, nos Estados Unidos e é, é, é uma série que é, ela, ela não está na ordem cronológica, é, acho que ela já está no décimo segundo volume se não me engano, mas assim é, é difícil de achar e se vocês acharem os riscos são caros, mas eu pelo menos eu consigo ouvir quase tudo no no Deezer. Não sei se no Spotify também tem, mas o Deezer tem quase tudo, praticamente tudo. E ela dá uma boa ideia assim. Ela 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 faz um bom retrato de cada período do ano, inclusive dos mais recentes. Assim, um material bem legal para quem assim quer começar é, a escutar a Dylan, mas também não quer ficar assim pegando disco por disco, né, para ouvir o Acho que está ali. já dá para dar uma dá dá para direcionar né, os, os os ouvintes novatos para as fases do Dylan para as fases do Dylan que interessarem mais. Né? Uhum. É,
0: Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar?
2: É, eu queria indicar de livros o Walden do Thoreau. É, escreve Walden, é, o Walden, w a l t e n O Thoreau é um pensador é, norte-americano. Eu acho que as pessoas que estiverem interessadas em se aproximar um pouco do, do Dylan, essa é um, um, uma indicação interessante. Rambo. Eu ia
1: acrescentar, acrescentar essa agora.
2: Que, no, acho que o, o, o Bob Dylan como personagem, um personagem Rambo, ele é um... <risos> É um é. tipo, tipo rambo né? A gente é governado por tipos desse jeito. Uh, livros, eu, eu li uma biografia do Dylan, do Juanes, uh, mas eu tenho aqui comigo a, a Balada de Bob Dylan, um retrato musical do Daniel Mark Epstein. Uh, eu não terminei de ler, mas parece ser um livro bacana, eu tô no, no começo é. dele. A
1: é. biografia do, do Dylan, a, a, geralmente a mais recomendada, né? Mas é, é uma biografia que está lançada no Brasil não lembro porque é a editora, porque eu, eu não trouxe esse livro pra cá, esse livro foi no Brasil, mas é a do Howard Saunas É. É um biógrafo a... também. É. é essa que eu, que eu li, é
2: bem ah, bacana. É boa, mas... mas eu vou dar uma dica: que é para aquelas pessoas que têm o um inglês bem limitado, como o meu. Mas tá aí, é, é, essa biografia do
1: Howard Sounds tá tem traduzido em
2: português? Hein? Tem, tem, tem sim. Tem, a, a, é.
1: minha,
2: a minha dica é outra: é tem um site. Uh, whiteplash.net que ele tem algumas traduções de discos inteiros né? Ah, legal. tem alguns discos do Dylan que estão traduzidos completos, né? aí você pode tentar uh, ouvir acompanhar uh, com todas as com todas as letras traduzidas eu acho que isso é interessante para você se aproximar da, dessa força uh, poética do, do Bob Dylan uh, eu acho que hoje é quase indispensável esse Esse apoio das narrativas, e você saber um pouco mais sobre aquilo que ele não estava contando nas letras. Porque tem toda uma mitologia em torno do Dylan que é Quase tão importante quanto as letras dele. né? Então, é um personagem muito rico. Eu não não conhecia... Há pouco tempo que eu vi que que ele tem... O Bob Dylan é diretor. Teve
1: alguns filmes que ele tentou fazer também. Eu esqueci de fazer a referência. Ele ele tem algumas aventuras no cinema. Acho que a mais bem sucedido, por assim dizer. Inclusive, o filho dele, é, é, curiosamente, é cineasta, ele dirige uns blockbusters, assim, bem, chama é de pastelão. O Dion tem um filme que é, é interessante, não vou dizer que é, que é, uma, que é uma maravilha, assim, mas é um filme interessante para quem tiver interesse, chamado Masked and Anonymous, e ele escreve o roteiro. É, eu vou deixar a última
2: dica, que não, vocês fiquem de olho aí, que vai sair o livro do, do Daniel Lins. Uhum. É um livro, o Daniel Lins é, se tornou hippie, Seguindo o Dylan E de repente o Dylan disse que não tem nada a ver com isso (risos) Aí o Daniel Lins... É, vai fazer um acerto de contas com o Dylan, assim, a partir de uma perspectiva deleziana também, o Deleuze é, encontra Bob Dylan por conta da esposa do Deleuze ser uma tradutora uh, de literatura norte-americana e ele se encanta com o Bob Dylan e tem esse, essa, essas citações do, do, do Dylan na, na obra do, do Deleuze mas o, de certa forma o, o Daniel Lins vai mostrar o Bob Dylan como um personagem que se refaz o tempo todo ele sempre é, cria novas pessoas tem várias pessoas como se é, o Dylan se desfizesse das personalidades é, tem momentos assim que a pessoa fala assim ah, mas sua, sua, sua obra é movida pelas crises religiosas que você tem Eu falo, não, não tem tenho... passou, passou, é outra coisa é, é. é totalmente imanente né essa é. intensificação, então é uma leitura bem nitiana do, do, do Bob Dylan que parece que, que o Daniel Lins propõe, e eu acho que vale a pena, vai sair em pouco tempo tem um pequeno textinho na internet que eu vou, vou
1: passar o link para vocês e eu acho que ah, é uma bacana. boa dica é, eu, eu posso acrescentar agora que, que você falou do, do Rambo é, 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 acho que isso, talvez seja interessante ser uma estratégia boa, a gente é, pensar algumas referências é, poéticas que servem de, 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 de influência muito forte, né? além falou do, do fogo norte-americano. O Rambo é, é legal também, acho que, sim o Allen Ginsberg também, o um poeta da geração beatnik, que é, foi um grande amigo do, do Dylan também, é, é, foi uma influência muito forte, e o Dylan Thomas, né? que é... Enfim, que, ao que tudo indica, apesar do Dylan nunca ter assumido diretamente, foi 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 enfim, é, de, é de onde o Dylan tirou o, o, o nome né o seu seu pseudônimo então é, são são referências poéticas assim que ajudam um pouco a gente a gente entender o tipo de poesia né, Que o Jean está criando ali
0: é, Eu vou indicar um podcast Que é o um episódio do Podcast do jornal Nexo Que o nome é O que há de literário nas músicas de Bob Dylan E é um podcast até bastante curto Bem menor do que é uns 25 minutos só de, de programa Que eles fazem entrevistas com algumas é, Pessoas pra, Alguns é, críticos Algumas pessoas para responder essa pergunta né, O que há de literário nas músicas do Bob Dylan é, bem, a gente tá chegando no final do programa já. E eu, queria, eu vou abrir um espaço aí para o Theo fazer algumas considerações finais, falar alguma coisa que ele quiser aí, do trabalho dele ou de qualquer coisa que ele quiser divulgar aí. Fica à vontade, Theo.
1: Não, eu queria usar só esse espaço final para agradecer mesmo mais uma vez. Para mim é um, um prazer assim, participar, poder ter esse tipo de conversa. É, bacana estar participando mais uma vez. Assim, se precisar participar, a terceira, estou super à disposição e é interessante né? acho que eu repito um pouco a sensação que eu tive na primeira conversa que a gente teve na primeira participação que eu fiz que é, é como é engraçado como às vezes é difícil né? a, gente, a gente associar coisas que a gente gosta né? coisas que a gente curte coisas que a gente consome com, com a nossa atividade filosófica né? como às vezes a gente é, não consegue fazer de forma tão natural, né? tão, natural não, mas tão espontânea essa associação, por isso para mim foi foi muito bacana, agradeço imensamente a vocês, Murilo, Marcos. É, muito bacana, assim, poder pensar o Dilo, pensar um, um cantor, um artista que eu, que eu gosto muito, que, que faz parte da minha vida, assim, né? ouvi muito desde os meus 13, 14 anos que eu ouço o Dino constantemente. E, bom, poder trazer um pouco para as de filosóficas, né? Trazer um pouco para essas discussões foi, foi para mim, muito bacana. Espero que tenha sido bacana para vocês, espero que quem ouça também possa curtir essa conversa e, e se interessar pelo Dylan, né, não tentar, acho importante também trazer as pessoas para, não só para passar a gostar de para ouvir Dylan, que eu acho bom, todo mundo deveria, mas, mas tentar, enfim, tentar refletir sobre aquilo que ele está trazendo, sobretudo a partir desse dessa notícia, né, de que ele, de que ele é um grande autor literário, um dos grandes autores literários da nossa época e basicamente é isso espero que eu não tenha sido muito, muito abstrato, muito, muito superficial, espero que, que tenha rendido bastante para todo mundo que ouça
0: foi bem bacana o programa, o papo foi bem legal e a gente agradece também a sua presença aqui, foi muito, foi muito bom e acho que a gente vai ter mais, mais conversas aí para frente também né?
1: é, valeu, obrigado <música>